0: En mediodía, El Espejo. Con José Luis Restán. Cope. Estar informado.
1: Ya estamos aquí de nuevo y hoy nos acompaña en el espejo el nuevo prelado del Opus Dei, Monseñor Fernando Ocariz, que tiene la amabilidad de atendernos mientras prosiguen los trabajos del Congreso Electivo, que precisamente pues, le ha nombrado hace apenas una semana. Antes de conversar con nuestro invitado, Eva Galbache va a introducir nuestro tema de hoy en El
0: Espejo. San José María, escriba de Balaguer, fundó el Opus Dei en 1928. Es una prelatura personal de ámbito internacional compuesta por un prelado, por un propio clero y por fieles laicos, hombres y mujeres. A San José María le sucedió el Beato Álvaro del Portillo y a este Monseñor Javier Echevarría, que falleció el pasado 12 de diciembre. Y desde el pasado día 23, Monseñor Fernando Ocariz es el nuevo prelado. Don Fernando nació en París en octubre de 1928. 1944, por tanto tiene 72 años. Es hijo de una familia española exiliada en Francia por la guerra civil. Es el más joven de ocho hermanos. Es licenciado en ciencias físicas y doctor en teología. Sigue jugando al tenis, deporte al que es aficionado desde joven. De hecho nos ha contado que ayer mismo jugó una hora. Ha escrito varios libros de índole teológica y filosófica. Desde 1994 es vicario general del Opus Dei y en 2014 fue nombrado vicario auxiliar de la prelatura. Durante los últimos 22 años ha acompañado al anterior prelado, Monseñor Echevarría, en sus visitas pastorales a más de 70 naciones. Agradecemos a Monseñor Ocariz, eh, nuevo prelado del Opus Dei, su presencia de hoy en El Espejo.
1: Ya está con nosotros Monseñor Fernando Cariz, nuevo prelado de Opus Dei, a quien agradecemos de corazón que haya querido acompañarnos en este Tiempo del Espejo. Don Fernando, muy buenas tardes y, ante todo, eh, enhorabuena, felicidades.
2: Pues buenas tardes y a y a todos los oyentes de la cadena COPE. Y, y, una... y gracias por la felicitación y pido sobre todo que reste un poco por mí que no. eso es lo que me hace falta
1: lo hacemos, lo hacemos, cuente con sí, ello es. es usted el primer prelado del Opus Dei que por edad y, y eso es justo y necesario pues no ha sido un colaborador estrecho directo de, de San José María y es evidente que eso tenía que llegar y, y es bueno que haya llegado, pero ¿supone esta novedad un cierto salto, un desafío especial para la prelatura en este momento histórico?
2: Novedad desde luego es Dicho bien. Lo de Salto quizá no diría yo, porque ha habido una continuidad bastante notable, uh -huh. también por todo el trabajo que han hecho los sucesores anteriores de San José María, ¿no? de transmitir todo el que es el espíritu, eh, el carisma de la obra, y, y el que ha sido durante 22 años el Echevarría, pues también ha dejado las cosas como muy, uh -huh. muy claras, ¿no? De todas maneras, un desafío hay, evidentemente. El desafío fundamental es la continuidad, o sea, la fidelidad al carisma, pero a la vez, teniendo en cuenta lo cambiantes que son los tiempos, las circunstancias de personas, por lo tanto, eso siempre representa un desafío importante, ¿no? Porque no es una cuestión de mera repetición lo que hay que hacer, lógicamente, sino una fidelidad lo es la esencia, y luego las circunstancias van cambiando, los tiempos, los problemas que se plantean, las circunstancias, no. etc. ¿no? Gracias claro. a Dios cuento, ¿no? no yo no hacerlo yo solo, cuento gracias a Dios con muchos colaboradores y también con bastante descentralización, ¿eh? porque en cada país pues hay bastante autonomía, gracias a Dios, si no sería imposible, claro. ¿no? Uh -huh. llegar desde aquí
1: a todos sitios eh, eh, Escuchaba estos días a Isabel Sánchez la secretaria central de la asesoría del Opus Dei que el carisma de San José María es un tesoro para embellecer al mundo y a mí me, me impactó esa definición me gustaría que usted nos resumiera en pocas palabras si tuviera que decirlo a alguien que desconoce por completo lo que es el Opus Dei, pues que nos resumiera cuál es el núcleo del carisma
2: bueno, Yo creo que se puede decir que el núcleo es el recordar la llamada universal a la santidad Toda persona Dios la llama a una felicidad completa que la santidad no es una especie de cosa es una la plena felicidad de la unión con Dios que ciertamente si solo en la otra vida podremos alcanzar del todo ¿no? Uh -huh. pero no solo que todos están llamados sino también lo que podríamos llamar una universalidad objetiva no solo subjetiva es decir que todo es camino para esa santidad no la vida ordinaria el trabajo ordinario las circunstancias familiares en todo hay ocasión de encuentro con Dios, por lo tanto encuentro con esa felicidad que permite también a su vez realizar una dedicación a los demás que embellece al mundo a base precisamente del afecto, de la fraternidad, de la unidad, ¿no?
1: Uh -huh. Usted es un teólogo, pero también, como sabemos, ha participado en el gobierno de la prelatura Ayudando a señor Echevarría. Y ahora que es el nuevo prelado, ¿cómo se van a, a ensamblar estas dimensiones complementarias, pero diferentes? Pues el, la teología, el cuidado pastoral o el anuncio misionero ¿Cómo se van a, a entreverar todas estas dimensiones?
2: Sí. Yo creo que como prioridad, lógicamente, tiene que ser para mí el cuidado pastoral y el anuncio misionero, que van unidos, ellos sí que son inseparables, lógicamente. Porque la Iglesia, como la obra, que es una partecita de la Iglesia, pues está para el mundo. Uh -huh. eh, no, no es solo una cosa para cuidarse a sí misma, ¿no? es una cosa de autorreferencialidad -refer ¿no? Que tenemos que estar abiertos a todo el mundo a llevar ese mensaje del Señor, de Cristo. Y claro, eso, lo pastoral y el anuncio misionero van unidos. La cuestión teológica, evidentemente, como... Actividad académica, pues la tengo que dejar claro, de lado, claro. evidente. De todas maneras, siempre sirve como base. Y por otra parte, también me parece útil y bueno, importante considerar que la doctrina y la pastoral uh -huh. realmente son dos distintas, pero están también necesariamente unidas, ¿no? Así es. No puede haber una pastoral que vaya sin ideas claras, sin, sin una doctrina que transmitir, ¿no? Porque la doctrina tiene que ser vida, ¿no? Si no se transmite la doctrina en la pastoral, pues entonces la pastoral no se sabe a dónde va, la doctrina se queda sin pastoral, pues tampoco
1: sirve para nada, ¿no? Así es. Eh, eh, don Fernando, conocemos bastante, o quiero yo creer que conocemos bastante aquí, desde donde emitimos este programa, pues la realidad lo Opus ahí en España, quizás también en Europa, pero mucho menos sobre su presencia en continentes como África y Asia. Le voy a pedir que nos dé una, una breve impresión, ahora que tiene allí, pues a los representantes de todas las realidades de, de, sí, sí. de la pelatura en el mundo.
2: Bueno, efectivamente, en Asia estamos, si ahora si recuerdo así, recorriendo rápidamente en 11 o 12 países de Asia y de África en siete, que diríamos con un trabajo estable, ¿no? Con uh -huh. centros de la obra, iniciativas que con viajes de gente de la obra a otros sitios también, ¿no? Que por sus motivos profesionales pues van, trabajan, también procuran hacer la labor de transmitir el Evangelio a la gente con, con su trato personal, ¿no? El la impresión de esto también es lo bonito que es el encuentro de culturas diversas, ¿no? Y cómo el evangelio, porque en el fondo el mensaje de los es el evangelio, uh
1: -huh,
2: claro. ¿no? con ese matiz que le decía antes, ¿no? De la santidad en todo lo ordinario y tal. Pero lo bonito es cómo el evangelio se inserta, ¿no? se, se mete, es capaz de meterse en culturas tan distintas como en un país africano, Singapur, ¿no? Uh -huh. en Japón o en Kenia, ¿no? Realmente pues es muy bonito ver cómo conservando todo, su, su propio ser, su propio modo de funcionar, de, de pensar, etcétera, coinciden fácilmente en lo esencial del Evangelio, ¿no? también en lo esencial de, que la obra transmite, ¿no? ah. Esa es un poco la impresión, ¿no? ah, sí. De una unidad dentro de esa gran variedad de universalidad,
1: ¿no? Y en este momento en que el Papa Francisco está pidiendo a toda la Iglesia, pues eso es lo que él llama una salida misionera, ¿cuál piensa que puede ser la aportación más genuina, más original del Opus Dei a ese impulso?
2: Bueno, original en el sentido estricto no puede haber, porque si la Iglesia es lo fundamental ¿no? y todo lo que haga el Opus Dei es la Iglesia. ¿no? De todas maneras siempre caben matices, las diversas realidades de la iglesia, diversas diócesis, diversos países yo creo que lo más sí por llamar de original este impulso misionero ahora sería el trato de persona a persona, uh -huh. la evangelización, el transmitir de persona a persona, algo que ya hace unos años un documento de la doctrina de la fe que trataba sobre la evangelización en el momento actual ponía de relieve no la importancia que tiene ciertamente tiene muchísima importancia, actividades para mucha gente, reuniones, etcétera, pero testimonio de persona a persona, ¿no?, de, de la amistad, no una amistad instrumentalizada, sino auténtica, ¿no? que una amistad con la verdadera, pues, transmite lo que lleva uno dentro, ¿no?, uh -huh. y ese transmitir de persona a persona, de alguna manera, es como muy típico, ¿no?, de la obra, aunque eso, eso no quita que se promuevan también iniciativas de... Muchísimas por todo el mundo, de sí, enseñanza, sí. La de promoción social, etcétera, ¿no? Pues, pues y, esto diría
1: yo. Pues Monseñor Fernando Ocariz, esto ha sido un, un, un abrir, un abrir eh, la ventana para, para conocer a quién es el nuevo prelado de opus Day, para desearle lo mejor, para pedir por usted y por toda y por toda la prelatura de opus Day en el mundo. Desde aquí un fuerte abrazo y, pues, y seguiremos muy atentos a toda la trayectoria. Fuerte.
2: Lo agradezco muchísimo a, a ustedes, ¿eh?
1: Un fuerte abrazo pues, desde Madrid. Un
2: abrazo, un abrazo también.
1: Hasta pronto, adiós, adiós.
2: Hasta pronto, adiós.